0: Estás escuchando
1: En Contexto.
0: Y esta semana vamos a comenzar con Bridgefy que ve un aumento masivo en las descargas durante las protestas de Hong Kong. También, Nubank anuncia su primer lanzamiento de producto en México. Y finalizaremos con Rappi, que lanza también un nuevo servicio de entrega de Business to Business en Chile. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte En Contexto.
2: Pues vamos comenzando, Víctor, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Listo para hablar de noticias interesantes. Sí,
0: realmente nos dieron bastantito, bastantito de qué hablar. Y vamos comenzando con Bridge Fight, que pues para, para entender primero la noticia necesitamos entender qué estaba pasando en Hong Kong, ya que tuvieron una alta cantidad de descargas eh, a partir de las manifestaciones. Ahora, ¿qué estaba pasando en Hong Kong? Era que los residentes se estaban manifestando en contra
2: de esta ley de, de extradición, ¿verdad? Sí, lo que sucedía era que eh, básicamente a los habitantes de Hong Kong se les comenzará a tratar como, como habitantes chinos en, en materia judicial, ¿no? Entonces existe esta ley de extradición que se pasó recientemente y obviamente los habitantes pues, se, se sienten desconcertados, creen que ya no los están tratando de la misma forma y se están levantando, ¿no? Se
0: están, se están manifestando, ¿no? Un total de registrados alrededor de 2 millones de habitantes de, una, de, un total, de un total de una población de 7 millones. Estamos hablando del aproximadamente 20% de 27, la población. 28, creo. ¿Sí? sí, sí sí digo, no puedo hacer las matemáticas tan rápido <risa> en mi cabeza, pero finalmente es un gran margen poblacional el que estaba eh, manifestándose, ¿no? Y qué es lo primero que pasa cuando hay una gran cantidad hablando de 2 millones de personas en un mismo espacio digo, sin desafiar las leyes de la física, pues se nos satura la red, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se satura la red? Yo no tengo acceso a Internet. Y ahí es donde entra BridgeFight, que BridgeFight te permite mantenerte comunicado y con acceso a Internet, sin acceso a Internet, ¿no? Y esto, uh -huh. esto lo hacen a partir de
2: esta Mesh Network, ¿me vi, eh, ¿es el nombre? Sí, sí básicamente eh, a través de los Mesh Networks, la plataforma facilita que los, que los teléfonos celulares se puedan conectar al, al internet de manera indirecta, ¿no? A través de antenas de Bluetooth y Wi-Fi de dispositivos cercanos pueden acceder a la red sin estar conectados a Wi-Fi o a data. Entonces, básicamente lo que hacen
0: es que, pues tú, desde tu celular, quieres mandar un mensaje, ese mensaje va brincando de las antenas de Wi-Fi y Bluetooth de, de los respectivos dispositivos que tengan, obviamente que tenga bridge right? Y va llegando hasta un punto en el que un dispositivo sí si tenga conexión, internet o acceso y mande ese mensaje, ¿no? Entonces, pues obviamente en Hong Kong, cuando hay dos millones de personas manifestándose, necesitaban una solución a, pues, la falta de comunicación, ¿no? Entonces, lo que es buenísimo para RichRoy, esta aplicación que fue creada por mexicanos, pero pues también tú me comentabas esta parte de
2: la retención de usuarios, ¿no? Sí, justo. Pues es que, aunque 70,000 descargas en menos de 8 días es un hito digno de reconocerse, es, es sumamente importante también reconocer o más bien prestar atención a la retención de estos mismos usuarios, a la tasa de abandono y, pues, obviamente, qué tanto se usa posterior a estos eventos, ¿no? Porque si solo es un one-time si one use o solo se usa una vez, pues no sé qué tanto valor puede agregar, aunque sin duda es, es, es un gran es un gran objetivo que se cumple. Y, y, no, y es,
0: esta de parte, es esta parte del, del, del... Esta retención de usuarios contra el word of mouth, que realmente es lo que todo mercadólogo sueña, que todo mundo hable de tu producto, ¿no? Y es lo primero que te enseña, ¿no? El word of mouth es súper importante. Y aterrizándolo
2: aquí... Pues, ¿Por qué en contra? ¿Mm? Dice retención de usuarios versus word of mouth.
0: Pues es esta parte en la que pues a mí, como mercadólogo, yo presumo el, ah, sí, todo el mundo está hablando de mi producto y llego hasta Hong Kong, pero pues justamente como tú lo dices, ok, llegaste a Hong Kong, pero cuántos retuviste realmente, no? Mm. Entonces, pues es cuestión de seguir traqueando lo que, los resultados de, de Bridgefight, porque finalmente dentro de este perfilamiento que, que tú hiciste, eh, pues realmente mencionan que en dos, para finales de 2019 apuntan a conseguir hasta 10 mil, no, perdón, 10 millones de usuarios, ¿no?
2: Sí, no, 10 millones de usuarios es una meta significativa y obviamente creo que la plataforma de Bridgefy y sus casos de uso le, les van a permitir llegar a este, a este número de usuarios. Ahora, lo único que sí creo que es sumamente importante también es seguir teniendo en cuenta qué tanto uso se le da, ¿no? Uh -huh. Y lo interesante de Bridgefy es que además de esta aplicación que funciona por sí sola, también les permite a otras aplicaciones apalancarse de su tecnología y que se pueda usar esas respectivas aplicaciones sin internet, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, ¿qué forma tan útil de usar la tecnología de Bridgefy que pedir un Uber cuando estás en un concierto saturado, ¿no?
0: Sí, o cuando sales del país que no tienes conexión. exacto Y pues, cómo, cómo, ¿cómo hago qué? ¿Sabes? Entonces, eh, vamos pasando a la siguiente parte, Ahora, vamos entrando con Nubank, que Nubank siempre está dando de qué hablar realmente, ¿no? Entonces, eh, lo que acaban de anunciar es que van a sacar su nueva tarjeta de crédito oro en México. Y pues a todo esto, a mí me da un poquito de curiosidad la parte de por qué México. Digo, creo que es muy obvio, ¿no? ¿Por qué México? Pero pues sí es un, habiendo tantos países en Latinoamérica porque su in salto inmediato es a México, ¿no? Pues ya que está este, estaba este rumorcito de Colombia, ¿no?
2: No, definitivamente Nubank entró primero a Argentina, se, se, nos enteramos primero de que entró a Argentina y posteriormente a México, sin embargo, hemos, dicho, hemos, hemos visto mucho más desarrollo en el lanzamiento de México, y creo que hace mucho sentido, ¿no? Creo que después de haber lanzado en Brasil, el siguiente mercado que, que tenía mucho sentido era México, por sus características, y obviamente, pues, el, reci el reciente financiamiento de 400 millones, que ya lo pone como de Cacornio, eh, le da todo el punch, le da toda la, la, la gasolina necesaria para des desenvolverse en México y lograr un tremendo papel como el que está haciendo en Brasil.
0: Ahora, hay tres cosas que yo quiero tocar de este tema, porque, número uno, eh, no es como que ya salió la tarjeta, ¿no? Hicieron... Mm anunciaron que va a salir, pero ahorita nada más vas y te inscribes a la lista de espera sí. y, y, pues, eventualmente te van a avisar, ¿no? Yo ya la ah, Yo también. <risa> eh, el segundo, es justamente esta ronda serie, esta serie F, que lideró TCB, sí. porque valúa, como dices, probablemente valúa a Nubank como un decacornio Y finalmente...
2: 10 mil millones de dólares para los que... Gracias. No les gustan las
0: terminologías sí. mitológicas. No, no, me, me puse pretencioso, lo siento. Este Y pues segundo es, ok, está bien, México y después que sigue, ¿no? Porque están estos rumorcitos de Colombia. Claro. Tuve la gran oportunidad de clarificar todas estas dudas justamente con Emilio González, que es el General Manager de México, que es así como se van a manejar todos los productos en México. Y, pues, ¿te parece si sí, escuchamos la entrevista? Porque realmente me dio bastantes insights muy interesantes. Adelante, escucharla. Ok, perfecto. Pues, primero que nada, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros, Emilio. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muy bien, gracias, César. Y también es un placer para nosotros, o para mí, también en específico estar con ustedes el día de hoy. Eh, para contarles sobre Nubank y New México, lo que tenemos planeado para el mercado mexicano y lo que hemos hecho en Brasil, que, que también creo que es una parte muy importante de nuestra historia. Sí, realmente nos han dado bastante de
0: qué hablar. Y me gustaría comenzar preguntándote qué expectativas tienen de este nuevo lanzamiento en México.
1: Sí, bueno, como sabes, es un producto digital. Eh, somos una, una empresa que ofrece servicios financieros sin sucursales. Entonces, nuestro producto va a estar disponible para todo el país. Entonces, no estamos limitados por, por cuestiones geográficas, por sucursales, etcétera, que creo que es algo que, uno de los grandes beneficios de poder ofrecer eh, servicios digitales, que con que tengas tú un smartphone, ya puedes acceder a estos servicios. Este, de, para contarte un poquito las expectativas, yo, si quieres te cuento un poco de por qué entramos al mercado mexicano. Eh, hemos estado interesados en el mercado mexicano desde hace mucho tiempo. El, el primer viaje que hizo David Vélez, que es, nuestro, es el fundador y CEO de Nubank, a México fue hace más de tres años y que fue la primera vez que vino a analizar el mercado mexicano. Y la verdad es que encontró muchas similitudes a lo que estamos viendo, a, a, a lo que existía en Brasil en su momento. Entonces, en Brasil es un mercado donde los servicios financieros son muy complicados, donde hay eh, comisiones muy altas y costos muy altos, hay una concentración de mercado muy grande, los, los top cinco jugadores o los top cinco bancos en Brasil. Tienen alrededor del 80% de mercado. En Brasil estamos hablando, en México estamos hablando que son los top 6 eh, jugadores de mercado. Tienen como 75, entre 70 y 80% del mercado. Este, como estaba diciendo, en México vimos muchas de estas, de las similitudes en cuanto a dinámicas de mercado. Aunque decimos que las dinámicas de mercado son parecidas a, a, a Brasil, también tenemos que el consumidor mexicano es muy diferente al consumidor en Brasil. Eh, la penetración de servicios financieros en México es mucho más baja que en Brasil. Este, y, por otro lado, también lo que busca el consumidor mexicano no necesariamente es lo mismo que se busca en Brasil. Eh, aquí las preocupaciones, pues, muchas veces, por ejemplo, aquí el enfoque en México en cuanto a la seguridad de poder transaccionar con productos financieros es muchísimo más grande que en Brasil. Pero también estamos conscientes que no podemos hacer las cosas igual que en Brasil y que vamos a estar creando productos para mexicanos. Y, por eso, también estamos creando aquí en un equipo grande de gente de ingeniería, de diseño de producto, de este, ciencia de datos para poder crear esa oferta aquí para el mercado mexicano.
0: OK, OK. Muchísimas gracias. Ahora, eh, recientemente, Startup Blink publicó un estudio de los ecosistemas más relevantes del mundo. Por primera vez, Chile se presentó por delante de México. ¿Por qué decidió Nubank lanzar en México y no en Chile, teniendo un
1: mercado más óptimo? Es la, el tamaño de la oportunidad aquí en México es gigante. Somos 130 millones de personas en México, una economía muy grande, este, también una, una población bastante joven que ya está mucho más dispuesta a probar esta nueva generación de servicios financieros. Entonces, la, la población en México es de las más jóvenes, o creo que la más joven de Latinoamérica. Eh, la edad promedio es 28 años, el, la mitad de la población está abajo de 24 años y tienen una penetración de smartphones muy alta, y con gente que ya está acostumbrada a utilizar servicios digitales que ya está acostumbrada a utilizar Amazon Netflix, Spotify Uber, entonces es una migración mucho más natural el que puedan también empezar a utilizar estos servicios financieros que no dependen de sucursales físicas y que simplifican la transaccionalidad en el día a día ok, ok, perfecto perfecto ahora, dentro de este nuevo lanzamiento,
0: sabemos que ya tienen lista de espera para aplicantes por su tarjeta, nos ¿Pueden compartir, a menos de una semana de haber anunciado su lanzamiento, qué respuesta han recibido
1: en material de solicitudes? No, no te quisiera compartir un número en específico, pero lo que sí te puedo decir es que superó nuestras expectativas. Y nuestras expectativas, dado el, el, el éxito que hemos tenido en Brasil, pues, son expectativas altas. Entonces, estamos muy contentos con el resultado. Eh, y la verdad es que creemos que eso to, esto solo va a mejorar. Eh, el producto en UBAN no nada más es una tarjeta de crédito con una app bonita sino la verdad es que es una experiencia en total. Porque depende mucho, mucho, de también el servicio del servicio al cliente que damos. De, de Una vez que empieces a transaccionar, que puedes saber que es mucho más fácil estar recibiendo tus transacciones en el tiempo real, poder desbloquear y desbloquear tu, tu, tu tarjeta en una app fácil de usar, el poder crear tarjetas virtuales. el cuando, que Si tienes algún problema, puedes accesar chat o, in, o mandar un email o por teléfono sin tener que estarte transfiriendo de un lugar a otro por media hora. La verdad es que eso es también lo que estamos ofreciendo. No nada más es, no, no queremos que nos diga nada más como una tarjeta de crédito, sino una experiencia nueva en servicios financieros. Y la verdad es que nosotros estamos muy seguros que cuando la gente empiece a probar esa experiencia, van a poder recomendar a sus amigos. Es lo que estamos buscando, la verdad. Nuestro, no, nuestro canal principal de crecimiento en Brasil ha sido por boca en boca. Este, y esperamos que aquí en México eso también pueda ser, que nos pueda ayudar muchos, que, la, que una vez que la gente pruebe el producto y les guste, puedan invitar a más de sus amigos. Entonces, aunque estamos muy contentos con, con el número de gente que ya está registrada en lista de espera y que sigue aumentando, este, también tenemos expectativas todavía mucho más altas una vez que puedan aprobar el producto y que vean que no nada más es una, porque estamos haciendo muchas promesas, eh, pero y son promesas que vamos a cumplir. Y una vez que la gente vea que estamos cumpliendo estas promesas, que se pueda expandir este eh, en boca en boca eh, y, y que pueda registrarse más gente a, a utilizar nuestro producto.
0: No, sí, completamente. Y sobre todo, estamos acostumbrados por experiencia a unos procesos burocráticos que son brutalmente agotadores, ¿no? Y a veces consideramos la relación de costo-beneficio a partir de nada más algo económico. Pero a veces no consideramos los tiempos, el desgaste emocional, ¿no? Y justamente todo esto que viene a traer a la mesa Nubank pues va a cambiar la perspectiva,
1: ¿no? Porque Así es. Ahora... Sí, claro. O sea, muchas veces, perdón que te interrumpí, pero muchas veces la gente piensa solo en costos entonces estás hablando de, este, oye, bueno, voy a comparar si esto me cuesta 100 y esto me cuesta 30. Pero si lo, o esto me cuesta cero. Pero si para irme porque me cuesta cero tengo que desperdiciar tres horas de mi vida, pues ahí hay un costo, ¿verdad? Me tengo que trasladar, tengo que pasar mi tiempo. Eso es un costo alto. Entonces, creo que la experiencia tiene muchísimo valor. Ahora, por otro lado, también estamos buscando ofrecer muy buenos costos a nuestros clientes y por eso es que anunciamos este producto sin comisiones. ¿Y por qué? Porque nosotros al momento de operar completamente sin estructura física, sin sucursales y apalancándonos de la tecnología para ser más eficientes, pues tenemos costos más bajos y queremos transferir estos beneficios a nuestros clientes. Ahora, a todo esto, ¿cuándo van a comenzar a emitir las tarjetas? Este, estamos esperando hacerlo ya este año, un poco más tarde este año. Ahorita ya se pueden meter a nuestro sitio web que es nu.com.mx y entra a la lista de espera para ser de los primeros en ser invitados allá a completar la aplicación y poder recibir su tarjeta eh, nu, nu México. Eh, lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando para lanzarlo lo antes posible, pero obviamente muy enfocados en estar seguros que la experiencia que vamos a estar ofreciendo del día 1 sea la mejor experiencia posible. Eh, ahorita ya estamos, lo que sí te puedo comentar, es ya estamos probando el producto nosotros aquí internamente. Entonces, este, para la gente que se una, que se quiere unir aquí y trabajar con nosotros, eh, obviamente le vamos a estar dando ya su tarjeta de crédito nu para que también nos ayuden a seguirlo probando y e e ir mejorando la experiencia. Pero para el público en general estamos hablando de más tarde este año.
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, cambiando un poquito de tema, porque Nubank nos ha dado bastante de qué platicar. Eh, su reciente Serie F, liderada por TCB, dio bastante de qué hablar, sobre todo porque se hablaba de un financiamiento potencial de SoftBank por mil millones de dólares.
1: ¿Qué puedo preguntar por ahí? ¿Qué pasó con esta negociación? Eh, yo creo que muchos vieron el artículo de SoftBank y nosotros la, la postura que tomamos, y, y, y pues la verdad es que era lo correcto, era, pues no teníamos ningún comentario porque en su momento eran solo rumores. Eh, la, la inversión de SoftBank, Lo que obviamente durante el proceso hablamos con, con, con muchos inversionistas eh, y al final decidimos que eh, con la, la oferta de TCB, tener a TCB como un partner era la mejor opción para nosotros en ese momento. OK, perfecto.
0: Y pues, ya finalmente, justamente era la parte de los rumores. Es medio incómodo porque como última pregunta me gustaría acercarme a qué seguiría para Nubank. Si bien ahorita están completamente concentrados a lo que me platicas en México y súper emocionados, pues, ¿qué seguirían? ¿Cuál sería el siguiente paso? No, porque existen de nuevo son rumores de Colombia, pero realmente no hay mucha claridad al respecto. Y pues no
1: sé si nos puedas ayudar a disipar por ahí las dudas. Eh, ahorita, además de México, ya también anunciamos Argentina. Entonces ahorita el enfoque es obviamente es seguir creciendo en Brasil, donde ya tenemos una base muy grande de clientes, pero seguimos con un crecimiento muy rápido. Entonces, en Brasil es seguir creciendo la base de clientes, ampliando nuestra oferta de productos en Brasil. Porque también hay mucha sinergia entre los diferentes productos que estamos ofreciendo. Este, obviamente, en, en cuanto a expansión internacional fuera de Brasil, prioridad número uno ahorita es México. Va a ser el primer, el primer país en el que vamos a lanzar después de Brasil. Entonces, es el enfoque en, este, en lanzar este primer producto y ofrecer la experiencia que estamos prometiendo. Entonces, cumplir con esa promesa de experiencia, que la gente se enamore de nuestro producto, que la empiecen a usar gente que ya tiene tarjetas de crédito y que están hartos del servicio que han tenido que nos consideren como alternativa y lo prueben la verdad es que es muy sencillo de probar y con un riesgo de cero porque lo puedes hacer la aplicación de manera muy rápida de tu casa y pues como tiene cero comisiones si la dejas usar no hay ningún problema eh, por otro lado este, y en un futuro también en pensar qué otros productos podemos agregar aquí a México o sea, cuáles son los productos que necesita el mercado y cuáles son los que tienen más sinergia con, el product, con este producto inicial que estamos lanzando. Entonces, ahorita el enfoque es en eso y obviamente también estamos enfocados en lanzar en Argentina. Eh, allá, ya, ya, ya anunciamos la, también apertura de otro hobby de tecnología en Argentina eh, y que vamos a operar en el mercado, pero todavía se está en el proceso de análisis para definir el, el primer producto que se lanzaría allá. Okay.
0: Pues eh, no, definitivamente... En México, no hay duda que les va a funcionar, ¿no? Te agradezco muchísimo por responder. Eh, no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Claro, nada más el invitar otra vez a, a, a toda tu audiencia a que entre a nuestra página web si se quieren registrar a, a nuestro waitlist. Y nuestra página web es, otra vez, nu.com.mx. Y ahí pueden entre, ingresar a la lista de espera. Eh, para ser de los primeros en seguir recibiendo noticias y poder procesar, completar el proceso de aplicación y recibir su tarjeta. Y también en nuestro sitio web pueden encontrar información sobre eh, los puestos que tenemos abiertos. Como digo, queremos eh, contratar un equipo grande de, de, de gente que vive en México. Eh, ahorita ya tenemos alrededor de 40 personas eh, que van a estar trabajando aquí en la oficina de México, pero con planes grandes de expansión. Entonces, especialmente lo que son ingenieros de sistemas, eh, gente de producto, diseñadores, eh, eh, gente experta en ciencias de datos tenemos roles disponibles para todos estos puestos y nos encantaría que si podemos a, ayudar digamos a, a, a crear el mejor equipo el más talentoso aquí en México perfecto,
0: pues ahí lo tenemos nu.com.mx para aplicar a esta lista de espera y también revisar las vacantes disponibles para entrar a trabajar el equipo de Nu México Emilio, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias, estar. Y pues vámonos a la última noticia que es Rappi. ¿Te parece si hablamos de Rappi?
2: Rappi nunca se nos escapa. Ahí.
0: No, no, no. Y siempre nos da de qué hablar, ¿no? También. No, pero finalmente, Rappi, pues la noticia específica es que lanza su nuevo feature que es Rappi Entrega, ¿no? ¿Y qué es Rappi Entrega? Es el mismo modelo de eh, delivery, pero Business to Business, que
2: tú me habías comentado que era súper obvio, ¿no? Que sacaran... A mí se me hacía que era mucho más obvio que Rappi migrara de, de un servicio al consumidor a un servicio para empresas, en vez de comenzar a hacer otras cosas locas como asociarse con startups de educación y de vuelos... Pero, pero ahorita entramos a eso, tranquilo, este,
0: ya leí tu artículo en el que no sabes, estás muy frustrado con Rappi, pero realmente esta parte de, de emigrar más bien es el agregar este nuevo servicio que tiene completo sentido, ¿no? Claro. Finalmente, algo súper interesante que mencionan es primero que prometen como, como las pizzas en 45 minutos o menos, no, no estas, claro. estas entregas. Segundo, uh -huh. pues obviamente están enfocados en pequeñas y medianas empresas y, ¿Y pues... E -commerce. ¿Cómo? E-commerce también, ¿no? Sí, sí, justamente. Y pues eh, las ventajas de poder tú trackear dónde va, va tu entrega, que es, pues, finalmente está potenciando otras empresas, pero pues sí, lo más lo que más me llama a mí la atención es en dónde lanzan.
2: Sí.
0: Porque pues si bien su natal Colombia es eh, como este laboratorio, que suelen tener para no New Features o un
2: mercado tan grande como es el de México o el de Brasil, res, deciden lanzarlo en Chile Sí, pues justamente su, su programa de, de cocinas oscuras o Dark Kitchens que es en donde preparaban sus alimentos que no es necesariamente un restaurante sino un lugar más cerca de ciertas zonas para eh, optimizar tiempos de entrega se, se testeó primero, se lanzó primero en Colombia y eh, pensaría yo que es lo más lógico, no, eh, pero no resulta que lanzan en Chile y ha surgido esta duda por qué. Yo me imagino, quiero pensar que es porque quizá el mercado está un poco más maduro. Chile ahorita está creciendo muy fuertemente,
0: o más, no, no es que está empezando, sino ha traído un crecimiento muy fuerte. Y eh, justo por lo que comentabas, ¿no? Con, en lo que, la cuestión de Nubank. A eso justamente eso iba, ¿no? Así. A partir de este estudio, este ranking que sacó Startup Link. Eh, pues demostró que Chile por primera vez eh, dejó a México en segundo lugar, ¿no? Y pues esto nos está hablando como un hub tecnológico tan importante en América Latina, pues tiene bastantes empresas que pueden, o startups, que pueden sacar ventaja de esto, ¿no? Entonces, o,
2: o que el ecosistema ha estado suficientemente maduro para aprovechar estos productos, ¿no? Finalmente. Sí. ¿Sabes qué es lo interesante de este nuevo modelo? Que eh, hace un par de meses escribí un artículo sobre mensajeros urbanos, que es otra empresa colombiana que se expandió a México. Y esta empresa es justamente este mismo servicio, B2B Delivery. Yo, yo escribí en ese artículo, me gusta lo que están haciendo porque están encontrando otro modelo que no es necesariamente el B2C. Sin embargo, es muy fácil que una empresa como Rappi haga ese pequeño cambio sí. y se les ponga eh, buena la competencia. Entonces, check en mi predicción. Ahora, obviamente el país en el, que, en el que lanzó no es el mismo, pero una vez testeando el piloto en Chile... Es muy probable que lo testeen en Colombia y en México, haciéndole frente a, a mensajeros urbanos y otras empresas que están haciendo también este B2B delivery. Entonces, era, sí era, tiene era sentido,
0: México. ¿no? O sí. sea, yo, yo no hice el click hasta como lo mencionaste, pero ahora sí la parte que te desesperó un poquito y, <risa> y es esta parte de, pues, es el, el que, si bien tiene sentido el sacar el delivery para business to business, pues, también está el incrementando, ¿no? Tiene sentido que se hayan aliado con Green, pues Scooters, finalmente, Delivery, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Creana es este, que nos genera esta, esta duda, ¿qué tan ad hoc está?
2: Pues, recientemente se anunció que se aliaron con Creana, con Bookter, que son startups que realmente creo que se salen completamente de su core business. Y no es que me incomode, es que simplemente eh, creo que existe, bueno, personalmente, si yo fuera el CEO de Rappi, mis, mis prioridades quizás serían otras, pero bueno ya ellos lo han dicho explícitamente varias veces, quieren convertirse en este super app, quieren convertirse en el WeChat latinoamericano esta startup o aplicación que no tiene miedo de mezclar jobs eh, búsqueda de empleos y búsqueda de pareja con una plataforma de pagos y una empresa de mensajes ok, bueno pues eh, con eso damos por
0: terminado el tiempo y pues estas han sido las tres noticias más importantes en cuestión de tecnología, capital de riesgo y startups. Yo soy César Miramontes, yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en Contexto.